0: Prezidentka Zuzana Čaputová opäť kritizovala Igora Matoviča, najmä za jeho vyjadrenia o inštitúciách ako šúkol alebo Slovenská akadémia vied.
1: Považujem to za absolútne neprimerané a nesprávne.
0: Prezidentka napríklad nerozumie, čo má na vakcíne Sputnik skúmať maďarské laboratórium a chce vidieť aj zmluvu o jeho kúpe. Výhrady k Igorovi Matovičovi mal aj premiér Eduard Heger. Naopak poslanec Oľano, ktorý sprevádzal Igora Matoviča v Budapešti na miesto diplomatov, Gerdi Dimeši, má otvorený konflikt s ministrom zahraničných veci. Môj
2: problém spočíva v dvoch osobách vo vedení toho
0: rezortu. Tohto poslanca Oľano dnes kritizovali slovenskí diplomati, minister zahraničných vecí Ivan Korčok
3: Vyprosujem si tento perfidný spôsob podsúvania akýchsi mojich zlých, nepriateľských a
0: neviem akých vzťahov voči Maďarom. A aj niektorí jeho poslaneckí kolegovia z Oľano
3: Toto konanie pána poslanca Gimešiho považujem za neštandardné nemyslím si, že sa táto vec úplne vydarila.
0: A ministra obrany Jaroslava Nadia sme sa pýtali, či v tomto stojí na strane premiéra Eduard Da Hegera alebo svojho stranického šéfa Igora Matoviča.
4: To je ako keď dáte tomu Japoncovi meč, nech si tam zakrutí.
0: V rámci samovraždý rituálnej. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
1: Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé... Iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk
4: Peugeot. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes zastala štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a je vedcov zo Slovenskej akadémie vied, ktorí skúmali vakcínu Sputnik.
1: Navštívila som štátny ústav pre kontrolu liečiv a biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, predovšetkým preto, aby som im vyjadrila svoju podporu a plnú dôveru. Veľmi ma mrzí, že konce minulého týždňa zazneli vyjadrenia z ministra financií, ktoré nepriamým spôsobom vyjadrili kritiku alebo pochybnosť nad kvalitou našich inštitúcií. Považujem to za absolútne neprimerané a nesprávne. Súčasťou silnej demokracie sú aj silné a nezávislé odborné inštitúcie a akékoľvek slova pochybností, ktoré nie sú založené na vecnom základe, oslabujú dôveru verejnosti v tieto inštitúcie. Nielen to, že oslabujú dôveru, ale spôsobujú aj verbálne ataky či dokonca výhrážky voči ľuďom, ktorí tieto inštitúcie reprezentujú. Považujem to za absolútne neadekvátne a nesprávne.
0: Prezidentka sa chce už zajtra stretnúť s novým ministrom zdravotníctva. Požiadala ho aj o sprístupnenie zmluvy o kúpe vakcín Sputnik V.
1: Pretože stále nie je zrejme, čo vlastne bude predmetom posudzovania v Maďarsku a vlastne aké výsledky z toho Maďarska očakávame. Takže sa
2: opýtať,
4: či vy viete, čo iné môže zistiť maďarske laboratórium, keďže vy ste práve boli na nášto laboratória, či... Sa to nejako rieši, či očakávate
1: iné závery ako to, čo už naši vecískom štátov. Obidve vedecké inštitúcie mi zhodne vysvetlili, že ak bude maďarská strana robiť laboratórne skúšky, budú to presne tie isté laboratórne skúšky, ktoré sa doposiaľ robili a na niektoré výsledky sa ešte čaká, ale ktoré proste realizovali slovenská laboratória. A pokiaľ bude predmetom skúmania maďarskej strany iné skutočnosti, napríklad výrobný proces a podobne, sú to veci, ktorými sa zaoberal slovenský ŠUKO. Čiže ano, je to tak, že z informácií, ktoré mám zatiaľ dostupné, predmetom ich skúmania, ale nevieme v akom rozsahu, by mali byť tie isté skutočnosti, ktoré verifikovali slovenské inštitúcie.
4: A ešte ako vnímať je ten postoj vlády, ktorá sa zachovala v takej situácii, že nevyhovuje nám stanovisko našich vecov, tak sa obratíme na vecom zahraničí.
1: Toto je to, na čo sa budem pýtať aj zajtra pána ministra zdravotníctva, prípadne opätovne pána premiéra. Ak je predmetom skúmania z maďarskej strany to isté, ako skúmali Slovenské inštitúcie, chcem rozumieť, v čom má byť ten rozdiel alebo aký benefit má byť spájaný s tým, že to budú verifikovať orgány inej krajiny.
2: Ja by som sa zmluvu.
4: Hrozím, no by ste videli ste, sa do Slovensku nejaké sankcie, alebo budete požadovať jej
1: zverejnenie? ráno som ministra zdravotníctva o sprístupnenie tej zmluvy požiadala. A
4: vieš nám povedať, že či bude aj verejná? Tak.
1: To neviem, bude to predmetom môjho záujmu, dôvody utajenia a podobne. Dúfam, že problém so sprístupnením zmluvy mne nebude žiadny, vzhľadom na to, že mám z titulu svojej funkcie prístup k tým najtajnejším dokumentom, ktoré na Slovensku sú.
4: Neviem, že V k tej vakcíne, alebo to napríklad z vlády, nie na základe testu.
1: Opoznámila som sa dnes so stanoviskom. Myslím, že to bola maďarská lekárska komora, ktorá neodporúčala používanie Sputnika v Maďarsku, a zatiaľ mám iba čiastkové informácie. Faktom je, že Sputnik, ktorý bol dovezený v Maďarsku, a ktorý je tam používaný, bol vyrábaný niekde inde, ako to, čo bolo na Slovensku. Čiže počkala by som si na zhodnotenie Sputnika, ktorý bol privezený na Slovensku.
0: Zuzana Chaputová sa pridala k Eduardovi Hegerovi, ktorý tento výkon Výkend prvýkrát kritizoval svojho stranického šéfa Igora Matoviča za to, že na rokovaní v Budapešti nechcel slovenských diplomatov
1: tá cesta naďalej zbudzuje viac otáznikov ako odpovedí. Faktom je, že tá cesta má svoj oh, zahranično-politický rozmer. Vieme, že dnes sa ozvali bývali aj súčasní diplomati a konštatovali porušenie viacerých štandardov, pokiaľ ide o diplomatickú prax. Zároveň už spomínaný signál alebo komunikácia, ktorá mala spochybňovať slovenské vedecké inštitúcie, považujem za absolútne neprimerané. Chápem, že slovenská vláda sa snaží urobiť všetko preto, aby Sputnik, ktorý na Slovensku mal byť zabezpečený, bol, bolo ho možné používať. Takúto aktivitu chápem a podporujem ju. Avšak nemá byť spájana s tým, s aký, akýmikoľvek útokmi alebo pochybnosťami voči komukoľvek. Považujem za neštandardné a nevhodné, že bolo jednak obídené ministerstvo zahraničných vecí a že na takomto rokovaní sa nemohol, hoci prejavil záujem a je to diplomatický štandard, zúčastniť zástupca naše, našho veľvyslanectva.
0: Viacerí veľvyslanci sa dnes listom ozvali proti, podľa ich slov, urážke slovenskej diplomacie poníženiu Slovenska a ohrozeniu našich štátnych záujmov. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa týchto diplomatov zastal a ohradil sa najmä voči slovám poslanca za oľano Derďa Dimešiho, ktorý sprevádzal Igora Matoviča v Budapešti a následne dal neúčasť slovenských diplomatov do súvislosti s úspechom rokovaní o Sputniku. Nede pritom o jediný rozpor medzi týmito dvomi koaličnými politikmi. Poslanec Dimeši v minulosti kritizoval ministra Korčoka za citujem rozbijanie V4 a minister Korčok kritizoval poslanca Oľano za stretnutie s Orbánovým ministrom zahraničných vecí k zákonu o občianstve. Poslanec Dimeši dnes na Facebooku dokonca označil štátneho tajomníka rezortu zahraniče Martina Klusa za hungarofóba. Tu je dnešná reakcia Ivana Korčoka, po ňom sa vyjadril aj poslanec za Oľano Juraj Krúpa a pýtal som sa na to aj ministra obrany Jaroslava Nadia.
3: Aby nevnívala verejnosť, že toto je nejak prejav ješitnej slovenskej diplomacie, že nebola niekde, kde mala byť. Tá návšteva bola, ako sme už povedali, organizovaná neštandardne, ale to, čo nasledovalo, bol problém, pretože pred zrakmi a sluchom slovenských občanov bola Slovenská diplomatická služba postavená do role, ako keby sme niečomu bránili. Ešte raz, Slovenská diplomatická služba nezasahuje do politických rozhodnutí, ktoré sú príjmané doma a pokiaľ ide o samotnú ambasádu, chcem vyjadriť plnú podporu veľvyslancovi Pavlovovi Hamžíkovi jednému z najskusenejších slovenských diplomatov, ktorý jednoznačne v súlade s programom vyhlasením vlády a so záujmami Slovenskej republiky zastupuje našu krajinu v maďarsku, našu suseda.
0: Dobrý deň Martin Petrovič z televízie Markiza. Ja najprv ešte nadviažem na kolegu. Jedna vec sú teda cesty pána ministra financií, druhá vec je to, čo robí aktuálne poslanec Dimeši, tak by som sa chcel spýtať, na koaličnej rade by sa malo aj toto preberať, tak pán minister zahraničných vecí, čo očakávate od koaličnej rady smerom teda k pánovi poslancovi a e, páni z Olano, vás, by som sa teda mohol spýtať na pána Dimešiho tiež, tak teda, že či e, to, čo aktuálne teda aké aktivity vyvíja, schválujete a čo by ste teda, ak nie, ak teda neschválujete, čo by ste s tým chceli robiť?
3: Pane ja nechcem, aby sa opakovali tieto veci. Chcem povedať aj to, že absolútne, rezolutne odmietam to, čo bohužiaľ sa deje voči mne a osobitne aj takisto aj rovnako voči môjmu štátnemu tajomníkovi, ktorí sme vykreslovaní ako hungarofóby. Vyprosujem si to. Vyprosujem si tento perfidný spôsob podsú- podsúvania akýchsi mojich zlých, nepriateľských a neviem akých vzťahov voči Maďarom. Ja konám v záujme štátu a ak konám vo vzťahu k inému štátu, tak to neznamená, že ja tým prejavujem vzťah k príslušníkom maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Toto, toto si jednoducho vyprosujem, ohradzujem sa voči tomu. Myslím, že som k celé veci povedal už úplne všetko a ostatné ja ponechám naozaj na tých, do ktorej politickej skupiny, frakcie, ak chcete strany patrí poslanec, od ktorého ja očakávam, že sa bude správať tak, ako to zodpoveda tomu, že skladal slub na ústavu republiky. Ja len stručne, že toto konanie pána poslanca Gimešiho považujem za neštandardné. Nemyslím si, že sa táto vec úplne vydarila. A neviem síce za, za čo, že akože, za nejakú akože zásluhu, alebo akým spôsobom sa on zúčastnil tejto na delegácie, ale myslím si, že do budúcnosti by sme sa mali takýmto veciam vystrihať.
0: Vrátim sa k tej téme o navšteve Igora Matoviča v Budapešti a v Moskve. Totiž pán ministr, pán premiér Heger ho kritizoval Igora Matoviča aj za to, že tam nezobral slovenských diplomatov. Na ktorej strane stojíte vy? Na strane pána Hegera v tomto, alebo na strane pána Matoviča?
4: To sú tak... <laughs> To je ako keď dáte tomu Japoncovi meč, nech si tam zakrúti v rámci samovraždy rituálnej. Nie, ja som tomto povedal úplne jasne svoje stanovisko a som rád, že aj pán minister zahraničný veci ho zaregistroval v priebehu víkendu a to hneď pre niekoľko televízií. Povedal som jasne, že som jednak v priebehu minulého týždňa zaregistroval viacero veľmi nešťastných vyjadrení v priestore, ktoré sa týkali napríklad aj tých ciezov, o ktorých hovoríte. Zároveň som zaregistroval veľmi nešťastné vyjadrenie týkajúce sa spochybňovania zahraničnej služby Slovenskej republiky. Pre mňa je úplne jednoznačné, že akékoľvek rokovanie na úrovni člena vlády alebo poslanca Národnej rady, ktoré je oficiálnym rokovaním, má byť sprevádzané adekvátnym zastúpením diplomácie. Som o tom presvedčený a ja naozaj som presvedčený o tom, že naša diplomacia, naša zahraničná služba je tak kvalitná, že by akémukoľvek rokovaniu skôr pomohla ale určite by neoblížila. To je jedna časť odpovede, druhá časť odpovede hovorí o tom, že Naozaj k tomuto pristupujem aj ja osobne pragmaticky. Pán bývalý predseda vlády a dnešný minister financií začal rokovanie o používaní vakcíny Sputnik. Urobil množstvo krokov v tomto procese. A naozaj je aj osobným jeho cieľom, ale aj cieľom asi nás všetkých, aby sme vakcínu Sputnik V mohli používať na našom území a tým pomohli ľuďom, lebo našim cieľom je mať vysokú mieru zaočkovanosti. A áno, je pravda, či sa nám to páči alebo nepáči ktorým, že je tu okolo pol milióna ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať inou vakcínou ako vakcínou Sputnik. Ak aktivity pána ministra financí, bývalého premiéra, môžu k tomu napomôcť, tak ja to len vítam a beriem to ako naozaj limitované aktivity, ktoré majú aj nejaký zahranično-politický dopad, ale týkajú sa len Sputníka V a nejaké ďalšie aktivity pána ministra financí ja v zahraničnej politike nejakým spôsobom
0: neočakávam. O reakciu som požiadal aj poslanca za Oľano Derďa Dimešiho.
2: Podstata celého toho je, je že sme s pánom ministrom financí a podpredsedom vlády Igorom Matovičom Vybavili to, aby sa milión občanov Slovenskej republiky mohlo očkovať vakcínou Sputnik, pričom vieme, že 500 tisíc z nich sa, sa chce očkovať len touto jednou jedinou vakcínou.
0: Pani Meši, ja vás tu zastavím, pretože v podstate ste to ešte nevybavili. Vybavili ste len, ak správne chápem, to, že to maďarské laboratória budú posudzovať v zásade to isté, čo už posudzovali slovenské. Milím sa?
2: Mýlite sa minimálne v tom, že tie maďarské laboratória sú akreditované laboratória, čiže vedia, vedia dať takzvanú pečiatku na to, na základe ktorej sa, sa bude môcť s touto vakcínou očkovať. A okrem toho, že budú vykonávať aj laboratórne testy, tak posúdia aj všetky dokumenty, ktoré, ktoré sú potrebné a ktoré súvisia s touto vakcínou. Čiže pre nás je podstatný výsledok a ten výsledok, ak tá vakcína samozrejme bude splňať všetky tie parametre, tak ten výsledok bude ten, že sa o 3 týždne alebo začiatkom mája bude s touto vakcínou môžete očkovať.
0: Dobre, ale vy ste sa vyjadrili po tom rokovaní, ja som to videl aj v televízii, že slovenskí diplomati tam neboli, lebo o tom rozhodol Igor Matovič ako vedúci slovenskej delegácie vlastne, ale neboli tam preto, lebo by ich účasť nepomohla tomu výsledku. Čo ste tým mysleli?
2: Uh... Musím zdôrazniť to, že ja slovenskej diplomácii ako celku verím. Ja nemám s, s slovenskou diplomáciou absolútne žiaden problém. Môj problém spočíva v dvoch osobách vo vedení toho rezortu a tie m- moje výhrady, ktoré voči mám, som už prezentoval vo verejnom priestore viackrát, takže by som sa už k tomu nechcel vracať. Ja veľmi ľutujem, že, že pán Korčok odviedol pozornosť od toho, že čo sa vyriešilo na osobné spory a, a živí túto tému aj naďalej.
0: Dobre, pani Mešiel, vy ste sa vyjadrili, že účasť slovenských diplomatov v Budapešti, teda zrejme slovenského veľvyslanca v Budapešti a jeho podriadených, by nepomohla tomu výsledku. Moja otázka bola, čo ste tým mysleli? Myslel som týmto, čo som povedal. No tak ako potom môžete tvrdiť to, že veríte slovenskej diplomácii okrem uh, osobu vo vedení, keď ste tam vlastne na tom rokovaní, tam, tam nechcel ísť pán Korčok s pánom Klusom, ale chcel tam ísť slovenský veľvyslanec v Budapešti.
2: A vedúci uh, delegácie rozhodol tak, že tam nebude.
0: No a moja otázka stále je prečo? Tak musíte
2: opýtať vedúceho delegácie.
0: No ale vy ste sa vyjadrili, že pretože by teda ich účasť nepomohla uh, tomu rokovaniu, a ja to sa pýtam, čo ste mysleli týmto svojim vyjadrením? Myslil
2: som napríklad uh, uh, vyjadrenia uh, Martina Klusa na adresu Maďarov, žijúcich na Slovensku. Pani Mešiel, ja sa pýtam teraz
0: na slovenských veľvyslancov v Maďarsku. Pán Klus nie je slovenský veľvyslanec teda ani diplomat v Maďarsku, na diplomatov v Maďarsku sa
2: pýtam. Martin Klus je jedným z tých ľudí, ktorí... Uh, mali neprístojné vyjadrenia na adresu Maďarov, žijúcich na Slovensku. To vyvolalo reakciu aj v Maďarsku.
0: Teraz sa ale rozprávame o slovenských diplomatoch, ktorí sedia v Budapešti, ktorí nás tam reprezentujú. To sú kariérni diplomati na čele so slovenským veľvyslancom. A oni mali byť na tom rokovaní, alebo oni chceli byť na tom rokovaní. A oni ste sa vyjadrili, že ich prítomnosť tam, alebo mm. o to išlo, by tej veci nepomohla.
2: Áno, Žiad, žiaden zákon ani žiadna právna norma neprikazuje vedúcemu delegácie alebo pozvanému hostovi to, aby na, na jedných stretnutiach musel byť za každých okolností veľvyslanec alebo člen diplomatickej misie v danej krajine. Čiže oni nemajú, pokiaľ si to, pokiaľ si to neželá host a host si to v tomto prípade neželal, a ja osobne naďalej trvám na tom, hoci možno to nebolo to najšťastnejšie vyjadrenie, ktoré som vo svojom živote, aj naďalej trvám na tom, že vo veľkej miere tento úspech je založený aj na mimoriadne blízkych a priateľských vzťahoch Igora Matoviča s ministrom zahraničných vecí Sijartom a s premiérom Viktorom Orbánom.
0: A keby tam tí slovenskí diplomati boli, čo by sa zmenilo?
2: Učasť, účasť slovenských diplomatov by na, by na, na tomto stretnutí či osobne myslím, že nedohalával e, tak vážnu rolu, ako si to možno prisud, e, prisudzuje slovenská diplomácia, pardon, pán e, minister Korčok.
0: Prečo tam potom neboli? Opýtajte sa prosím vás Igora Matoviča. Keby nám Igor Matovič odpovedal na otázky, tak by sme sa určite opýtali, len Igor Matovič momentálne neposkytuje rozhovory. Vy ste tam boli s ním? Bol som tam s ním, ale ja som o týchto veciach nerozhodoval. Na dnešnom podcaste sa podielali Nikola Pindiakova, Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.